0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja Leute, was passiert eigentlich, wenn sich kein Schwein mehr für deine Arbeitgebermarke interessiert? Wenn niemand mehr kommt? Wir erleben es ja gerade. Also Fachkräftemangel ohne Ende. Der Traffic auf karriere nimmt teilweise eklatant ab. Und über diese Fragestellung möchte ich heute sprechen mit jemandem, den Saatkorn-HörerInnen schon gut kennen. Das ist nämlich niemand anders als Michael Benz von YApply. Er ist Founder bei YApply. Und äh, ist aber auch Head of Memes bei HR is not dead, hatte ich neulich auch mal hier im Podcast. Also herzlich willkommen, Michael. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Gero, danke dir für die Einladung.
0: Ja, top. Du äh, hast ja äh, das Thema sozusagen in den Raum gestellt. Wollen wir darüber nicht mal schnacken? Finde ich spannend. Ähm, leg mal los. Was ist deine Sichtweise auf das Thema?
1: Ja, der, äh, der Effekt, den wir momentan sehen mit dem, was du geschrieben hast, Fachkräftemangel, wie auch immer man... Ähm, die ursachen dafür benennt der führt ja dazu dass we die wenigsten leute eigentlich aktiv einen job wirklich suchen einen, einen job brauchen es gibt ja so trendbegriffe die rumgeistern quiet quitting quiet äh, great resignation und so weiter der interessante punkt dabei ist eigentlich dieser aktiv der anteil der aktiv suchenden der nimmt immer weiter ab und das führt dazu dass eigentlich ja die HR-Angebote, die die Firmen machen, also wir bieten Jobs, wir bieten Benefits, die richten sich eigentlich in ihrer Grundstruktur immer nur an Leute, die ein Bedürfnis haben oder die einen aktiven Wunsch geäußert haben, nämlich Jobwechsel etc. Und das zieht bei den Leuten, die nichts suchen, nicht so gut und deswegen gehen zum Beispiel Seitenaufrufe auf der Karriereseite in den Keller äh, und Landingpages werden nicht besucht, Bewerbereingänge verlangsamen sich und äh, äh, trocknen aus, die Bewerberfunnel trocknen aus. Und der, der Gedanke, den wir verfolgen, ist der, dass wir als HR-Verantwortliche den Userinnen und Usern ein anderes Angebot geben müssen, ein, ein, eine andere Art von Content geben müssen, der mich anspricht, wenn ich nicht aktiv einen Job suche. Und das ist etwas, was HR noch sehr wenig nur betreibt.
0: Das stimmt. Ich habe den Eindruck, also vielleicht mal ganz kurz äh, in die Frage, warum, warum das wohl so ist, äh, dass HR da manchmal noch etwas langsam unterwegs ist. Ich glaube halt, dass die Erkenntnis, äh, dass es äh, einen Fachkräftemangel gibt oder die Arbeiterlosigkeit, wie das heutzutage ja dank Sebastian Detmers oft umschrieben wird, dass, es, äh, dass das Fakt ist. Ich glaube, da, da, da besteht Einigkeit drüber. Aber zu erkennen, dass das auch das eigene Unternehmen massiv äh, betrifft, äh, ist dann der nächste Schritt. Das merken viele natürlich. Du ähm, hast es ja gerade schon beschrieben. Ne? Die äh, Sunnels äh, trocknen aus, etc. Aber dann sozusagen zu, äh, zu überlegen, wie muss ich mich jetzt anders aufstellen? Was sind eigentlich dann die, die äh, Aktionen, die ich machen muss, äh, um für mein Unternehmen äh, wirklich eine Veränderung in dem Zustand herbeizuführen? Das ist sozusagen der letzte Schritt und da hinzukommen, das braucht immer so ein bisschen Zeit und ich habe das Gefühl, dass da manche Organisationen und Unternehmen halt deutlich schneller sind als andere und die breite Masse äh, für die Situation, in der wir stecken, dann doch recht träge unterwegs ist. Also das erstmal vielleicht, wenn man sich fragt, warum dauert das eigentlich so lange? Und jetzt äh, zu dem Punkt, was kann man denn da tun? Also wenn du jetzt sagst, wir müssen eigentlich grundlegend anders denken, wir wollen ja und müssen äh, die passiven Kandidaten äh, erreichen, also die, die sich nicht aktiv umschauen. Ähm, was wären dann deine Vorschläge, in diese Richtung wirklich aktiv zu
1: werden? Das es gibt ja zwei, eine schnelle Variante, eine vergleichsweise schnelle Variante und eine lang, langfristige Variante. Was, was viele Firmen ja getan haben in den vergangenen Jahren, wo man gemerkt hat, es wird ein bisschen schwieriger, immer schwieriger, Leute zu adressieren, ist, man hat die, die Konvertierung vereinfacht. Also die LinkedIn-One-Click-Bewerbung, schnelle Formulare. Microsites mit oder Facebook-Kampagnen mit einem mit schnellen Formular hinten dran. Also man hat versucht, den, die Hürden für die Bewerber abzubauen. Äh, was ja sehr erfreulich ist, dass das, dass die, dass das immer weiter ähm, ja, populär wird. Das ist aber auch, auch diese Maßnahme, die kann man ja relativ schnell umsetzen. Die kann ich aber nur für Leute bringen, die sich auch gesagt haben, ich will das ja auch, ich will mich schon bewerben. Und langfristiger und ist der Gedanke, dass wir, vom, dass wir in Personalwesen, in HR, vom Pull-Marketing weggehen müssen, wenn wir über Passiv-Wechselwillige sprechen oder über Nicht-Suchende sprechen und dass wir hin müssen zu einem Push-Marketing, wir müssen etwas anzubieten, haben, was mehr ist als die Stellenanzeige oder das Jobrad oder den Obstkorb, jetzt um ein ganz blödes Klischee zu bedienen, aber äh, wir kommen aus dem Pull-Marketing, wir bieten Jobs, wir bieten Benefits, wir bieten das und jemand, der nicht sucht, der will eigentlich gepusht werden und dieses Pushen, das müssen wir entwickeln als Personalverantwortliche.
0: Ja, da würde ich dir erstmal total zustimmen grundsätzlich. Jetzt gibt es ja auch schon ganz viele Push-Strategien. Ich sag mal, das, was, was ihr zum Beispiel macht bei Why apply zielt ja beispielsweise auch schon in so eine Richtung, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Aber lass uns vielleicht mal so ein bisschen überlegen, welche Push-Maßnahmen gibt es denn so?
1: Zum einen, natürlich ich habe Content. Das ist etwas, womit ich arbeiten kann. Also Ganz klassisch, keine Ahnung, ich kann etwas, was sehr wenig Implementierungsaufwand hat. Ich kann über das LinkedIn-Profil der Mitarbeitenden gehen, der CEO, der ähm, Personal kann darüber Content streuen, die Fachabteilung kann darüber Content streuen. Das geht ja relativ zügig, ohne die Website anfassen zu müssen. Äh, muss natürlich auch jemand wollen oder, oder mitmachen wollen. Ähm, ich habe meine eigenen Social-Media-Kanäle, manche Firmen haben angefangen, Podcasts aufzunehmen oder Blog, Blogs aufzusetzen, zum Beispiel während der Corona-Krise hat man gemerkt, um damit in Kontakt zu kommen. Also das sind, sag ich mal, die, die klassischen Sachen, wo ich heute schon sagen kann, die kann ich mit relativ wenig Aufwand gestalten.
0: Da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil Content hört sich immer an so nach dem Motto, brauchst nur eine gute Idee und dann schreibst du es auf. Dann läuft das schon, aber wenn man eine dauerhafte, Content-Marketing-Strategie verfolgt, das ist also nicht unaufwendig, würde ich zumindest sagen. Ja,
1: absolut, ja, vom, ich meine nur vom, vom Einrichten, ich muss die Website jetzt erstmal nicht umbauen, oh, okay, das stimmt. Ich, muss, ich muss jetzt erst die Techniker losschicken, die Karriereseite umbauen ist ja ein Prozess, der oftmals bei den Firmen langfrist, also langfristig geplant, was in der Umsetzung viele Parteien erfordert, die abgestimmt werden müssen, aber ein also auf LinkedIn könnte ich ohne Implementierung ja theoretisch sofort loslegen. Klar, ich muss natürlich irgendwie einen Fahrplan. Ich brauche einen Fahrplan dafür und ich muss mir klar machen, es dauert halt eine ganze Weile. Deswegen meinte ich, das ist eher die langfristige, mhm. die langfristige Investition. Aber was ich natürlich kurzfristig tun kann, wo ich jetzt vielleicht nicht auf Content-Strategie, also auf eine Content-Strategie arbeiten, hinarbeiten muss. Ich kann natürlich die bestehenden Angebote ergänzen. Also zum Beispiel, ich kann auf der Stellenanzeige zusätzliche Informationen unterbringen. Ich kann auf der Karriereseite zusätzliche Informationen unterbringen, die es vielleicht vorher dort noch nicht gibt oder die auf der Karriereseite bisher noch kein, keine Berücksichtigung fanden. Na, viele haben jetzt angefangen, das die Teams vorzustellen, die Fachbereiche vorzustellen.
0: Aber da würde ich jetzt sagen, das löst ja nicht das Problem, was du eben beschrieben hast. Denn das sehen ja auch nur die, die ohnehin hingehen und gucken. Also im Sinne von Pull-Marketing. Ne? Das ist ja noch nicht Pull-Marketing, sondern das ist erstmal ergänzender Content, der dann spannend ist, wenn man Leute sozusagen erreicht, die einen sowieso spannend finden. Ein weiteres genau. Beispiel, du hattest das gerade auf LinkedIn gebracht, das fand ich geil, Virgin Atlantic. Flugunternehmen äh, äh, lässt den Mitarbeitenden die äh, Wahl bei der Kleidung frei. Tattoos dürfen sie auch haben, Geschlechterbezeichnungen fallen weg. Und das waren die Maßnahmen, die dann zu äh, einer hundertprozentig gestiegenen Bewerbungsquote geführt haben. Aber auch da wieder setzt ja voraus, dass ich dann wirklich eine Zielgruppe habe, die sich für den Job interessiert und das dann auch mitbekommt.
1: Das ist richtig. Die, die, die Maßnahmen, also ich sage mal, die, die, sag mal wenn ich die Stellenanzeige überarbeite, das ist ja etwas, ich muss es machen, bevor ich jetzt ins Push-Marketing gehe, muss ich in irgendeiner Form das Angebot schon angepasst haben. Also wenn der Traffic dann auf meine Seite kommt, muss er dort ja was vorfinden. Das ist richtig, ja. Das, das bedeutet, der nächste Schritt, wenn ich das jetzt getan habe, also keine Ahnung, ich gehe jetzt dahin ähm, und habe jetzt zum Beispiel die Stellenanzeige angepasst, habe äh, meine Karriereseite mit ein bisschen Dingen ergänzt oder bei LinkedIn, dann geht es natürlich darum, ich muss mir Gedanken machen, a, wen spreche ich jetzt da draußen an und wie kommt das, das neue Angebot jetzt zum Empfänger? Über bezahlte Werbung, über Reichweitenkooperation, über alle möglichen Kanäle muss ich jetzt die Leute, die vielleicht aufgrund einer Candidate-Persona in meine Zielgruppe passen oder die ich adressieren will, muss ich jetzt ansprechen, proaktiv, und das ist ja der, der neue Ansatz, äh, daran proaktiv mit Inhalten ansprechen und nicht mit Jobangeboten. Das ist ja eigentlich das Umdenken.
0: Ich denke da gerade drüber nach. Aber es sind ja immer noch dann die Leute, die sich ohnehin interessieren. Also äh, sozusagen, wenn jemand auf die Webseite kommt, finde ich einen neuen Inhalt. Das ist super. Oder ich habe eine strategische Kooperation, das führt dann einen Schritt weiter, wo ich vielleicht in einem Content-Umfeld auftauche, der gar nicht direkt vielleicht mit Karriere verknüpft ist, wo dann aber ein entsprechender Inhalt ist, der dann wiederum so spannend ist, dass bei demjenigen, der sich das anschaut, der Gedanke losgeht, oh, das könnte ja auch ein spannender Arbeitgeber sein. So frei nach dem Motto Coca-Cola kennt jeder, trinken auch die meisten, aber <lacht> nicht die meisten denken direkt darüber nach, dass es ein cooler Arbeitgeber ist.
1: Das ist richtig. Wir sehen das beispielsweise bei uns im Alltag, jetzt bei bei wenn wir über, zum Beispiel über eine spannende Aufgabe gehen, die mit einer Stellenanzeige verknüpft ist. Dann hat diese Aufgabe aber mit dem Arbeitgeber, der steht da gar nicht im Vordergrund. Der, äh, und wenn ich die konsumiert habe und ich will mich jetzt nicht bewerben, dann habe ich einen coolen Einblick bekommen. Aber das heißt jetzt unmittelbar noch nichts. Aber ich schaffe es mit wenig Text mit wenig Aufwand den User zum Beispiel mal zwei, drei Minuten Zeit zu binden an Inhalte meines Unternehmens. Die, also die Bindung mit Content oder die Adressierung mit Content, die ist gar nicht so problematisch. Es ist eher die Frage, wie kriege ich hinterher, wie kriege ich das gut konvertiert und mache ich mir bewusst, dass nur weil da jetzt jemand meine Content-Schnipsel durchgelesen hat, dass das nicht heißt, dass er sich nächste Woche bei mir bewerben wird. Das ist ja eigentlich das, der größte Faktor, um den, den es dabei geht, weil die Personalabteilung natürlich ein, ein verständliches Interesse hat, möglichst eine klare Konvertierung nachvollziehen zu können. Und das nimmt eben mehr und mehr ab. Vielleicht bewirbt sich der erst in einem halben Jahr bei, bei mir, und weil er mal einen coolen Blogartikel gesehen hat.
0: Naja, da sind wir bei so Themen, ähm, die eigentlich auch uralt sind, die aber immer natürlich noch ganz viel Sinn machen, nämlich der Aufbau von Talentpools oder ich würde das mal noch anders benennen, eigentlich der, der Aufbau, der, der, der Netzwerkaufbau, der Aufbau von Kontakten, die erst mittel- bis langfristig eine Relevanz bekommen äh, können. Und das ist natürlich was, wovor viele Unternehmen, viele Arbeitgeber auch heute noch zurückschrecken, weil das erstmal Kosten verursacht, wo kurzfristig keinerlei Return on Invest dahinter steht. Ne? Also das ist eher was, was dann mittel- bis langfristig spürbar wird. Ich glaube allerdings und ich schätze, da sind wir uns einig, da führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Zumindest äh, auch diesen Weg zu gehen und sich nicht einfach drauf äh, zu verlassen, wie in der Vergangenheit, dass man schon immer aus dem Vollen schöpfen
1: kann. Genau. Das ist, das ist auch, glaube ich, das größte Umdenken oder das ist auch der, der Teil des Prozesses, der meisten Zeit braucht, weil es kommt, wir kommen natürlich alle aus einer Zeit, wo man sagt, ja cool, eigentlich war der eine, die eine Partei immer sozusagen ein bisschen in einer besseren Position. Und das, die Herausforderung für HR liegt jetzt weniger darin zu sagen, was kann ich denn alles sozusagen verposten? Das ist ja pro Unternehmen ganz unterschiedlich, aber dass ich als Personalverantwortliche vielleicht in Kooperation mit Marketing oder so mir auch Gedanken mache, wie merke ich denn, dass dieser Funnel sich zuzuspitzen scheint? Also Seitenaufrufe, Seitennutzungsverhalten, Quellen, woher bestimmte Seitenbesucher kommen. Das sind ja alles Themen, die vorher für viele Personalverantwortliche so nicht in der Hauptprio waren. Solange Bewerbungen reinkommen, interessieren mich ja die Seitenaufrufe nicht.
0: Naja, deswegen ist ja sozusagen die, die ganze Datenbasis in vielen Organisationen noch total ausbaufähig. Also die Metriken liegen teilweise gar nicht vor. Du hattest ja eben im Vorgespräch erwähnt für dein Webinar, dass du mal geschaut hattest, wer hat da eigentlich Tracking-Systeme im Angebot. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Finde ich spannend.
1: Ja, wir haben gerne, also wir haben, wir haben gestern erst, ein, hatten wir ein, ein Webinar zur, zur Karriereseite, also dass dort also noch Content untergebracht werden kann. Und im Vorfeld dieses Webinars, es gab ungefähr 50 Anmeldungen, haben wir analysiert, welche dieser teilnehmenden Unternehmen hat irgendein Analysetool auf, also Google Analytics oder Adobe Analytics etc. auf der Karriereseite eingebunden. Und es waren 50 Prozent, also ziemlich genau 50 Prozent der angemeldeten Unternehmen hatten ein analyse und die andere Hälfte hatte keinerlei analyse äh, verfügbar. Das bedeutet, die Hälfte dieser teilnehmenden Unternehmen kann erst mit dem Eingang der Bewerbung sagen, dass, eine Be also, dass Interesse da ist. Aber ob da vorher 500 Seitenaufrufe auf der Karriereseite waren oder 10.000 oder nur 50, das ist eine totale Blackbox und woher die kommen. Und dann fällt es mir natürlich sehr schwer, wenn ich die Datengrundlage nicht habe, äh, Entscheidungen zu treffen, meinen Content-Kanäle auszuwählen oder, oder UX der Webseite anzupassen, wenn ich all diese Datengrundlagen nicht habe. Und Das ist, denke ich, ein, ein Kompetenzfeld, wo HR noch mehr rein, mehr sich drin umtummeln muss, um zu sagen, ey, ich guck mal, wie lange ist denn eigentlich einer auf meiner Stellenanzeige im Durchschnitt? in der, Eine Minute? Zehn Sekunden? Und was passiert danach? Und sich nicht nur auf die Bewerbungseingänge zu konzentrieren,
0: das ist ja so ein bisschen fast schon anachronistisch, was wir hier gerade besprechen. Also normalerweise sollte man im Jahr 2022 voraussetzen, dass diese Dinge getrackt werden. Denn die Überlegungen, wo stecke ich Geld rein, Kosten-Nutzen-Erwägungen, gehen ja ohne diese Informationen eigentlich gar nicht.
1: Ne? Richtig. Ja, aber jetzt ist es ja nicht immer so, dass sozusagen die Webseite unter, die Karriereseite unter der Hoheit von HR liegt. Ne? Manchmal liegt sie im Marketing, manchmal liegt sie in der IT und weil die sie aufsetzt oder so. Das heißt immer auch die Frage, wem gehört die eigentlich so ein bisschen? Ne? Wem gehört jetzt die Karriereseite oder dieser Content, der da rausgeht? Und da könnte HR noch ein bisschen mehr äh, besitzfordernd sein und zu sagen, hey, das ist ganz klar, das, das ist unsere. Und dann bedeutet es natürlich auch, dass ich ein bisschen mehr Dateninsights. Dateninsights brauche und auch, mir die auch anschauen will. Naja, ist ja auch,
0: selbst wenn die Website in der Hoheit vom Marketing liegt, äh, <lacht> gerade Marketing sollte auch wissen, welche Inhalte auf der Gesamtwebseite halt angeklickt ab. werden und da ist ja dann HR ein Teil oder die äh, Karriere-Sektion an der Website ein Teil davon. Absolut. Das zeigt, also, zeigt halt, ja. dass, dass wir bei dieser ganzen Digitalisierungsdebatte halt äh, mittendrin sind, vielleicht auch noch eher äh, kurz äh, kurz vor mittendrin also kurz hinter am Anfang sind so und die
1: Frage ist ja machen. eigentlich immer warum denn weil die im Marketing und im Vertrieb würden wir es niemals anders machen wir würden niemals im Vertrieb sozusagen erst wenn der Kunde den Auftrag reinbringt würde ich würde ich mir anschauen, ah cool, woher kommt der denn? Das würden wir niemals tun. Aber
0: Warum kann ich dir sofort erklären? Ich habe es eben schon gesagt, das ist der
1: Mindset-Change, der gerade passiert. Wenn du
0: jahrzehntelang aus dem Vollen schöpfen konntest, was die Unternehmen und die Arbeitgeber tun konnten, weil wir eben ähm, äh, Arbeitgebermärkte äh, hatten äh, und sich das verschiebt, was, was jetzt in den letzten Jahren sehr spürbar wird, dann reagieren manche sehr schnell. Und manche brauchen halt sehr lange, um zu erkennen, ah, den Fachkräftemangel gibt es wirklich? Okay, habe ich jetzt verstanden. Man trifft hin und wieder immer noch Leute, die das bezweifeln. Punkt 1, Punkt 2, oh, das hat ja massive Auswirkungen auf unser eigenes Unternehmen. Ich würde sagen, ja, möglicherweise existenzbedrohende Auswirkungen. Und dritter Schritt, was tun wir denn jetzt? Und ich glaube, dass die meisten HR-Teams zwischen Schritt zwei und drei gerade noch verhaftet sind, also die breite Masse. Das bezieht sich jetzt nicht auf Unternehmen, die eigene Employer Branding und Recruiting Teams in, in großer Anzahl haben. Da ist das natürlich alles schon so. Aber wenn man, wenn man in den Mittelstand reingeht oder vielleicht auch in kleinere Unternehmen, ich glaube, äh, da ist vielfach noch gar nicht klar. Mit so ein Corona-Zwischeneffekt, der es uns gerade das Leben schwer macht, ähm, die die Erkenntnis, ja. dass das dauerhaft jetzt äh, erstmal gültige Effekte sind qua Demografie und Digitalisierung, ich glaube, das, das setzt sich gerade erst. Und das ist der Grund, warum das so langsam passiert das ist, zumindest meine These.
1: Das sehen wir, das sehen wir ähnlich. Na, in unserem Alltag die, die, die große, die große, oder das große, die große Gefahr darin liegt einfach in der Zeit, die es braucht, bis diese Aufmerksamkeit außenwirksam wird. Und wenn ich jetzt noch keine Sichtbarkeit äh, sozusagen da draußen habe und keine kein SEO-Ranking und keine, weiß ich nicht, keine permanenten, keine Userbase, die immer wieder meine Contente konsumiert, dann dauert das jetzt noch eine ganze Weile, das, bis man das aufgebaut hat. Das ist natürlich eine große Gefahr, wenn ich dann am Ende der Krise, was auch immer, wann auch immer das sein wird ähm, und welche, welche Krise das sein wird, wenn ich dann erst anfange, jetzt kümmere ich mich mal darum, dann verliere ich einfach als Unternehmen sehr viel Zeit. Und das könnte am Ende, wie du sagst, ähm, durchaus geschäftsbedrohend werden.
0: Nochmal ein äh, bisschen ins Brainstorming. Also was können Unternehmen dann noch tun, sozusagen um passive Kandidaten aufmerksam äh, zu machen? Ne? Wir waren jetzt so beim ganzen Thema Content-Marketing, bei dem ganzen Thema talent Pools, sicherlich bei dem ganzen Thema, wir haben es nicht aktiv angesprochen, aber Online-Marketing, wo ich eben äh, schlau an Zielgruppen rankommen kann, auch sehr, sehr äh, spitze Zielgruppen, ähm, die vielleicht gar nicht aktiv jetzt äh, auf der Suche sind, was für Möglichkeiten siehst du noch so?
1: Also ich kann meine, meine Fachbereiche äh, aktivieren, ich, also zum Beispiel denen Raum geben, um sich hierzu auf fachlicher Ebene zu vernetzen. Also sagen wir mal bestimmte Gruppen, Twitter-Funktionen, äh, bestimmte Chatgruppen, LinkedIn-Gruppen, wo ich denen Raum gebe und sage, hey, positioniert euch mal als fachliche Fragestellung und die, das Hauptaugenmerk ist aus unserer festen Überzeugung, dass ich, die, dass ich das To-Do im Job nach vorne stelle bei, für äh, Berufe, wo, wo es um Fachberufe geht. Also die Aufgabe hinter dem Beruf in den Vordergrund rücken, weil das der Hauptinteressensfokus bei Leuten ist, da kriege ich alle unabhängig vom Wechselwunsch. Benefits kriege ich, wegen dem Jobrat wechselt keiner den Job, jetzt nur wegen dem Jobrat allein. Aber eine Aufgabe ist etwas, damit kriege ich immer die Aufmerksamkeit von Fachpersonen, auch wenn er nicht im Wechselwunsch ist. Und mit diesem Kontaktpunkt kann ich anfangen, das Community-Building aufzubauen, meine, meine Netzwerke zu knüpfen und dann darauf hoffen, dass die irgendwann sagen, nächstes Jahr will ich wechseln, gibt es was bei euch. Das wäre... Und diese Aufgabe rüberbringen auf Social Media, Fachbereichen, auf äh, Tagungen etc., das ist, glaube ich, einer der, der zentralsten Punkte, der heute noch nicht gemacht wird.
0: Ja, da würde ich dir beipflichten. Ich habe das mal irgendwie in so einem Saatkorn-Artikel auch geschrieben, was, was, was ich dazu denke und habe so ein bisschen mich an dem Wort Employer Branding festgehalten, was ich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig zeitgemäß finde, weil Employer Branding ist ja in, den, in der Vergangenheit oft als Image-Kampagne gefahren worden für einen ja. Arbeitgeber, für ein Unternehmen und da relativ wenig differenziert. Also vielleicht hat man die Story Professionals etwas anders erzählt als angehenden Azubis, aber am Ende war es halt so eine Art Arbeitgeber-Image, ne? so wie der Name es halt auch sagt. Und ich glaube eigentlich, man muss von Employer Branding auf Opportunity Branding, also auf das Branding einzelner Berufsbilder gehen. Weil am Ende ähm, ist es dann schön, wenn das innerhalb eines größeren Systems stattfindet, äh, was auch ein schönes Arbeitgeber-Image hat. Aber eigentlich interessiert mich ja erstmal vor allen Dingen der Job. Äh, also aus einer Arbeitnehmer*innenperspektive gedacht, ist ja nicht der erste Gedanke oh, welche Firma hat vielleicht ein tolles Arbeitgeberimage? Sondern der Gedanke ist ja, was will ich überhaupt machen? Und dann vielleicht die zweite Frage, was will ich dafür haben? Und die dritte Frage, wo kann ich das dann tun? Und ich habe den Eindruck, dass wir oft vielfach viel zu stark aus uns selbst heraus argumentieren. Wir sind so toll als Arbeitgeber, weil A, B, C, D, E, F, G. Aber es geht voll am Kommunikationsbedarf der Zielgruppen, insbesondere wenn es dann noch passive Zielgruppen sind, äh, doch total vorbei.
1: Richtig. Die, die, die Angebote, die wir machen aktuell, die richten sich dennoch wieder am Ende mehrheitlich an Leute, die schon sich mit dem Gedanken umtun, äh, zu wechseln. Also bessere Benefits, flexibleres Arbeiten. Also ich komme den Bedürfnissen entgegen. Wenn, das, wenn wir das aber mal zu Ende denken und das läuft noch ein eine ganze Weile so, dann werden das alle machen. Das ist wie beim Employer Branding. Die Karriereseiten sehen irgendwann alle gut aus. Das wird so sein. Und alle bieten ähnliche Benefits vielleicht. Also ähnliche Bezahlung in einer bestimmten Region und so weiter. Das einzige, was den Job vom anderen Job unterscheidet, ist die Firmenkultur. Die ist aber für mich wenig greifbar. Und da laufe ich Gefahr, in Phrasen zu enden. Ne? Tolles Team, flache Hierarchien und so. Aber das einzig Richtige, was sich wirklich individuell unterscheidet, ist die Aufgabe des Jobs. Und das ist auch das, was die Leute lockt, zu sagen, hey, cool, da könnte ich mit dem technischen Aspekt arbeiten. Das ist ja cool. Und wenn dann noch die Konditionen stimmen, dann wird ein Schuh draus. Aber die, der Fokus auf diese Aufgabe, die ist, der ist momentan noch nicht da, weil das Tagesgeschäft ja auch weit weg scheint, so wenn man jetzt, also die, die technischen Herausforderungen, Aufgaben oder so, das scheint ja oftmals weit weg und man denkt sich, das ist gar nicht so richtig wert, das zu benennen, aber die User und das zeigen unsere, alle unsere Analysen, die User haben hochgradig Interesse daran, reale Inhalte hinterm Job zu erfahren und die gibt es eigentlich kaum.
0: Ja, das, äh das verändert sich gerade. Ich habe lustigerweise diese Woche ein Saatkorn-E-Mail-Interview mit Ildiko Peter von Otto geführt, über deren Weiterführung oder Relaunch oder Erweiterung der Recruiting-Kampagne, insbesondere für Techies, für die Zielgruppe ja. von ITlerInnen. Und die machen das ziemlich cool. Also die machen genau das, was du sagst. Also es sind Leute, die über ihren Arbeitsalltag über die konkreten Challenges äh, in ihrem Job berichten. Ähm, sehr nah dran, sehr authentisch. Ähm, das ist wirklich spannend und äh, das ist äh, wahrscheinlich nicht so interessant für jemanden, äh, der eben nicht äh, sozusagen an diesem Berufsbild interessiert ist. Aber diejenigen, die an dem Berufsbild interessiert sind, äh, für die dürfte das sehr, sehr spannend sein, was sie da machen. Und das geht schon in eine gute Richtung, finde ich. Ich sage mal genau. wieder ein Beispiel Diese. eines bekannten Unternehmens, gibt sicherlich auch. Unternehmen, die nicht so bekannt sind, eben im Tech-Recruiting vielleicht tolle Sachen machen. By the way, wenn die gerade zuhören, die können sich gerne mal bei mir melden. Ich suche gerade solche Beispiele. Aber eben wirklich das Berufsbild nach vorne stellen und über die Inhalte, die wirklichen in Inhalte reden.
1: Das hat ja auch noch einen anderen Hintergrund. Otto macht das ja auch zum Beispiel mit, mit dem Bin-Interessiert-Button. Ne? Den haben die ja vor, vor Jahren schon, schon eingeführt, ne? wo man gedacht hat, krass, was ja eigentlich eine ganz einfache Maßnahme ist, um dann am Ende, wenn ich die Challenge erzählt habe, dass ich dann auch noch schnell in Kontakt treten kann. Das machen die ja zum Beispiel sehr gut. Der Gedanke für HR so, könnte ja auch sein, die Selbstselektion des Users, also wenn ich als Techie sage, diese Aufgabe entspricht mir und ich bewerbe mich auf Grundlage derer, dann diese Selbstselektion spart mir ja auch Aufwand. Also ich habe vielleicht weniger unpassende Bewerbungen. Ich habe ein höheres Commitment vom Bewerber oder der Bewerberin, äh, was ich bekomme. Das heißt, die und diese Selbstselektion, die wird in Zeiten, wo jeder Jobtitel 20 verschiedene Bezeichnungen haben kann, die, wär, die ist auch nicht zu unterschätzen, weil sonst kriege ich vielleicht für irgendeinen Jobtitel Bewerbungen, weil die User sich unter dem Jobtitel etwas vorstellen, was aber der Realität gar nicht entspricht. Und dann habe ich Bewerbungen, die nicht passen, Frust auf beiden Seiten ähm, und da hat keiner was gewonnen. Das heißt, die Aufgabe hat auch noch einen schönen Nebeneffekt, nämlich, dass sie das potenzielle Feld ausdünnt auf die Leute, die es wirklich interessiert. Absolut. Ja.
0: Du, im Hinblick auf die Zeit, ähm, wir sind schon fast bei einer halben Stunde, wo bei mir immer so eine, so eine Grenze ist. Gibt es noch Punkte, die du gern noch äh, ergänzen wollen würdest?
1: Beim Content, wenn ich diesen Content oder Aufgaben oder Challenges oder was auch immer ich erstelle, ja, das, es gibt einen wichtigen Punkt. Man muss, es ist unbedingt erforderlich, dass ich die Perspektive wechsle und mal diese ganzen Phrasen, die ich so kenne und die, und die wir alle äh, verwenden in bestimmten Kontexten, dass ich die weglasse. Es geht nicht um die Firma, es geht nicht um äh, die Möglichkeiten der Jobs, sondern es geht in dieser ersten Kontaktfunktion wirklich nur um Thematiken, Aufgaben, Problemstellungen etc. und man kann die Zielgruppe gerne mal damit alleine lassen, die kriegen hinterher schon raus, lohnt, ob es sich es lohnt, die Karriereseite anzugucken. Man muss die Leute nicht zum Jagen tragen, so nach dem Motto. Der spannende Content, der sorgt schon dafür, dass die Leute aktiviert werden und neugierig werden oder oder.
0: Na, super. Ich bin ja auch ein wirklicher Verfechter von guten Inhalten. Insofern äh, redest du mir da gerade aus der Seele. Ja, <lacht> immer. wir könnten wahrscheinlich jetzt eine Stunde weiterreden und es würden noch viele Dinge einfallen. Aber an der Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Michael. Hat Spaß gemacht, wie immer, sich mit dir auszutauschen und war mal ein etwas anderer Saatcom-Podcast, also eigentlich eher so eine Art Brainstorming um eine Fragestellung herum. Und ihr liebe ZuhörerInnen, wenn euch da weitere Dinge zu einfallen, dann kommentiert das doch gerne. Also geht doch gerne auf die Dartcon seite wo der Podcast ist und ähm, ergänzt einfach eure Ideen dazu. An dieser Stelle jetzt erstmal ganz lieben Dank Michael. Ähm, freut mich sehr, dass du mal wieder zu Gast warst und ich Empfehle auch jedem und jeder, folgt äh, HR not dead. Ich werde es in den Shownotes <lacht> ja. verlinken, wie ich es auch äh, seit unserem letzten Gespräch in jedem Newsletter drin habe. Äh, ja. Mit meiner eigenen großen Freude, weil es einfach lustig ist. Also, Dankeschön, schön. Ja.
1: Gero, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,